okej. Okay. Så jag har en predikan idag som kommer betona andligt föräldraskap. Andligt föräldraskap. Men jag kallar den så här och du kommer kanske undra mitt i. Vad har det här med andligt föräldraskap att göra? Well, du kommer se i slutet. Eh, eh, predikan heter Ord Johannes aldrig hörde. Ord Johannes aldrig hörde. Johannes döparen. Han var det enda barnet till en präst eh, som heter Zacchaeus. Hans mamma hette Elisabeth. De fick honom när de var ganska gamla. Eh, han var äkta kusin till Jesus. Jag säger äkta för att vi i orten, vi säger kusin om allting. Kusin eller bror om allting. Eh, så det här var äkta kusiner, alltså det äkta vara. Han var riktig kusin till Jesus. Johannes hade en otroligt hög kallelse på sitt liv. Han var kallad att öppna vägen för Jesus. En dag när Johannes är på gång och betjänar människor. Så kommer Jesus Kristus själv för att döpas av honom. Det är som att Johannes får äran att presentera Jesus för hela världen. Man kan se det som att en, en föreståndare ger över manteln till nästa föreståndare. Och ger plattform till den personen. Man kan se det som att en president ger eh, mandatet till nästa. Eller, eh, det, eller, eller den här bilden som kanske funkar. Eh, Johannes går fram till eh, boxningsringens mitt. Och eh, micken droppar ner. Och han säger, let me introduce to you the number one player in NBA. Jesus Christ. Alltså han presenterar Jesus till hela världen. Det var Johannes och många tror att Jesus hade förmodligen inte haft en plattform han hade om inte det hade varit för Johannes. Man tror att Johannes döpte ungefär ett par, ett, ett, ungefär hundratusen personer. Så hans tjänst måste ha varit otroligt stor. Han måste ha nått väldigt många. På den tiden hundratusen, det är otroligt stor, stor mängd människor. Han hade äran att presentera Jesus Kristus till hela världen. Och han sa så här när micken droppade i boxningsringen. Han sa det här, Johannes 1:29, Se Guds lam som tar bort världens synder. Man kan säga så här då. Hans liv pikade. Okej? Okay? Han kan inte bli större än så här nu. Alltså man, han, han är som störst just nu. När han presenterar Jesus, då är han som störst som det bara går. Det är typ som... Ja, men ta vilken stor predikant som helst. Som tar den bästa predikan i den största plattformen ever. Typ Bonke i Nigeria i Lagos. När 1,2 miljoner människor hör honom predika. Och 600 000 personer gensvarar på frälsning. Då kan man säga, ja men då pikar det typ. Eller hur? Man kan säga att Johannes liv pikar här. När han presenterar Jesus. Och en gammal testamentlig profetia uppfylldes. Tänk att killen hade en profetia över sig själv i gamla testamentet. Alltså, det var en stor kallelse över honom. Och det var Malaki 3.1. Det står jag ska sända min budbärare framför dig. Han ska förbereda plattformen för dig. Marken för dig. Så, okej. Okay. Man kan säga att det gick rätt bra nu. Han hade många följare liksom. Många likade hans bilder liksom. Det gick rätt bra i hans tjänst. Mycket pengar kom in i ministryt. Alltså, det gick bra. Allt gick bra. Det är härligt att vakna dagen efter där liksom och dricka sitt morgonkaffe och bara se ut efter så här, vattnet. Bara, ja, ja. Livet är bra. Men hör, 
Nu spolar vi fram hans liv 16 månader. 16 månader. Allt vänder. Nu är det inte alls roligt. Matteus 11. Han är i fängelset. Han har predikat ett budskap som Herodes inte gillade. Han kunde ha hållit sig till det roliga. Varför var han tvungen att predika allt i Bibeln? Det är lätt vet, att frästas liksom, att, att, liksom, när alla applåderar och fortsätter. Jag vill ha applåderna. Men vänskap med världen är fiendskap med Gud. Vi ska predika allt vi vill säga. Amen. Och han predikade. Han sa en sak till Herodes som Herodes inte ville höra. Han sa till honom så här. Hej, det är inte rätt för dig att gifta dig med din brorsas fru. Och, 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 och döda din bror. Det är, inte, det är inte bra, Herodes. Och han blev arg. <laughs> det förolämpade honom så mycket att han kastade honom i fängelse. En dag när Herodes har fest. Klockan har passerat midnatt. Han är lite för wasted. Alltså han är lite för full. Hans fru ber dottern dansa en lebnani magdans. Har ni sett dem? Herodes blir helt såld på den här tjejen. För att visa hur perverst och äckligt det var. Han blir såld på sin egen dotter. Han säger till sin fru. Hans hjärta smälter. Och han säger till sin fru. Walla! Vad hon än ber om hon ska få. Om det så är halva mitt kungarike. Alltså han blir så såld. Det var inte liksom en dollarsedel. Utan det var liksom halva kungariket. Ville han ge henne. För att han blev så såld. Vilken dans det måste ha varit. Att you get to play the bad dancer. Alltså. Och så då dottern går och pratar med sin mamma. Och säger så här. Vad ska vi, vad ska vi begära? Och då säger. Eh, går de tillbaka till Herodes. Och säger. Det här är vad vi begär. Vi begär Johannes döparens huvud på ett fat. Det var det de begärde. Så nu lyssna. Johannes är kedjad. Han är i fängelset. Hans, klock, hans, hans, hans halshuggning väntar honom. Han är dömd för döden. Och här förlorar han sin kallelse. Han förlorar sig själv. Han blir grumlig i sin vision. Hur vet jag det? Jo, för att från fängelset skickar han två lärjungar. Han skickar bud. Han ber två lärjungar gå till Jesus. För att fråga Jesus. Jesus. Eller så här, förklara läget för Jesus att de kommer döda mig. Jag är i fängelset. Och förklara för honom att jag har börjat tvivla. För han sa så här. Kolla med Jesus om han verkligen är den, han, jag, den jag, som jag sa att han är. Varför säger han det om inte han har börjat tvivla? Vi kan läsa det. Matteus 11, 2. Han, alltså Johannes, sände bud med lärjungarna och frågade. Är du den som skulle komma? Alltså han var inte säker längre. 16 månader tidigare var han väldigt säker. Ser ni hur det kan skifta i livet? Är du, är du verkligen han eller ska vi vänta på någon annan? Jesus sa gå och berätta för Johannes vad ni ser och hör. Blinda ser, lama går, spet älskar bli rena och döva hör och döda uppstår. Och de fattiga får höra glädjens budskap. Hela poängen med min predikan idag är i vers 7. För när vers 7 kommer då bekräftar Jesus Johannes. Men Johannes hör aldrig det. Kolla vers 7. När de hade gått. Vilka? Lärjungarna som skulle liksom ge en hälsning till Jesus. När lärjungarna hade gått. 
började Jesus skryta över Johannes. Vad sa han? Vad gick ni ut för att se i öknen? Ett strå som vajar för vinden om inte. Vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. Nej, nej, nej. Vill du se fina kläder? Gå till kungens palats. Så vad gick du ut för att se? En profet. Jag säger dig. Här är mer än en profet. Här kommer, här kommer den otroliga uppmuntran. Det är om honom det står skrivet i Malaki 3.10. Jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Och kolla vilken värsting uppmuntran. Jag säger dig sanningen. Bland de som har fötts av kvinnor finns det ingen som har trätt fram som är större än Johannes. Men det minsta i himmelriket är större än han. Jesus berömde Johannes. Men Johannes hörde aldrig själv. Beröm som Johannes aldrig hörde själv. Ord Johannes aldrig hörde själv. Ibland är den bästa uppmuntran den vi aldrig hör själva. Folket hörde det. Jesus lärjungar hörde det. Vi hörde det 2000 år senare. Alla som har läst det stycket i Bibeln har hört det. Att Jesus österberömer Johannes. Men Johannes hörde aldrig själv. Kan ni tänka er hur mycket det hade peppat honom? Kan ni tänka er hur lätta kedjorna hade känts i fängelset? Kan ni tänka er vad, vad klar han hade blivit i blicken igen i sin vision. Att yes, det var, det var sant det jag sa för 16 månader sedan. Vad styrkt han hade blivit i sin väntan på martyrskap. Är du med? Smärtan hade känts mildare. Kedjorna hade känts lättare. Jag tror att det hade varit som balsam för hans själ. Styrkan det hade gett honom i prövningen. Bara om han hade hört bekräftelsen ifrån Gud själv. Förstår du? I fängelset där han var nåddes han inte med den uppmuntran. Hör nu, här kommer applikationen guys. Kanske är du inlåst i ett fängelse. Av ångest, mörker, depression, ingen utväg, sjukdom, missmord, separation, misslyckande i tidigare saker i livet, missmord. I, I don't know, saker blev inte som du hade hoppats. Du lever inte upp till de förväntningar du hade satt på dig själv. Hej, oavsett fängelse, låt de här orden komma fram till dig idag. Gud älskar dig fortfarande. Han tror på dig fortfarande. Ja, det är som det är. Men Gud kan fixa biffen rätt snabbt. Om Johannes hade hört det Jesus hade sagt till folket. Tror jag att det hade uppmuntrat honom på tre sätt. Och det skulle uppmuntra oss på tre sätt. Och det är nummer ett. Du är bättre än vad du tror. Vet ni, en av djävulens många namn är brödernas åklagare. Han kallas för åklagare. Alltså han anklagar oss för saker som har hänt. Han anklagar oss och lägger fördömelse och dom över oss. Han anklagar. Hör, om nu djävulens namn är åklagare borde vi heta brödernas uppmuntrare. Eller hur? Vi borde vara motsats till fienden. Kyrkan borde vara brödernas uppmuntrade. Vad är det vi säger när du kommer hit? Jesus Kristus älskar dig. Han tror på dig. Det han har börjat i ditt liv ska han fullborda. Större är han som är i dig än den som är i den här världen. När du känner dig liten och svag, kom hit upp så ska jag visa dig på saker som ska komma sig Gud. Amen. 
Jag är mer än en segrare i Kristus Jesus som ger mig seger. Amen. Det finns uppmuntran efter uppmuntran att hämta. Hör, hör, hör. Du är bättre än vad du tror. Du är inte så dålig. Du är inte så dålig. Man känner sig underkänd liksom i sitt moderskap eller faderskap. Eller i sin roll som barn eller tjänare för Gud i kyrkan. Du är bättre än vad du tror. Jag vet att vi alla har issues. Förmodligen har jag störst av dem. Eller kanske inte. Men, men jag har issues. Jag har issues. Jag har saker jag behöver jobba med. Min fru vet det så väl. Men du är bättre än vad du tror. Vet du vad? Du är här, eller hur? Du kom idag, eller hur? Du är bättre än vad du tror. Du slappade hit ungarna och allting och tog på de fina kläder. Du är bättre än vad du tror. Vet du många som inte gått kyrkan? Well, du kom. Du är bättre än vad du tror. Var inte så hård med dig själv. Predikaren 9-7. Ät ditt bröd med glädje. Drick ditt vin med glatt hjärta. Gud är redan nöjd med dig. Ja, det är så bra. Gud är redan nöjd med dig. Vi anklagar oss själva att inte vi lever upp till det ena efter det andra. Hej, hör det här nu. Gud är nöjd med dig. Slappna av. Du behöver inte liksom fixa dig. Kom som du är. Gud är nöjd med dig. Du är bättre än vad du tror. Du kanske inte är där du vill vara i livet. Men du är definitivt inte där du brukade vara i livet. Det är i alla fall ett framsteg, eller hur? Ibland behöver vi lite nu då. I, vårt, i, i vår iver att nå fram till dit vi ska. Ibland behöver vi sluta stirra oss blinda på målet. Ibland bara stanna upp, titta vart du har varit. Och bli lite glad och throw praise party att du inte är där längre. Jag är faktiskt här nu. Jag är på väg dit. Du är bättre än vad du tror. Du är bättre än vad du tror. Predikaren 3 beskriver 28 säsonger i livet. 28 perioder i livet. Det står så här. En tid att födas, en tid att dö, en tid att plantera, en tid att tala, en tid att hela, en tid att riva, en tid att bygga, en tid att gråta, en tid att skratta, en tid att sörja, en tid att dansa. En tid att tiga, en tid att tala, etc. etc. Olika perioder i livet. Det går upp och ner, det är bra, det är dåligt, det är tufft ibland, det är utmanande ibland. Det är tid, det är dags, nu behöver jag vila, var i, vila, nu behöver jag köra, nu behöver jag springa med Gud. Det är olika perioder, olika säsonger i livet. En dag när jag själv ville kasta in handduken. Alltså jag minns en period i mitt liv. Det var inte så länge sedan. Jag, ville, alltså jag trodde jag var färdig på riktigt. Jag var så, jag var så less på kyrka. Alltså. Jag tänkte det, det är inte värt. Alltså, jobbat i tolv år med, med en kyrka. Och, alltså, jag tycker inte det är de resultat jag hade hoppats på. Och jag, jag kände oh, jalla, då, jag kan satsa på att tjäna pengar istället. Men min bror har värsta framgångsrika företag. Jalla, jag jobbar med honom istället tjäna fett med pengar. Det är roligare. Så här, jag kan driva människor utan att någon blir sårad hit och dit. Säg min lilla alla blir sårade. Jag, jag, så här, ja, men alltså, jag var så trött på det. Jag var fed up och jag kände mig ledsen och bruten. Och jag, väggen kändes som en cementvägg. Gud hör inte ett ord. Och det var så jobbigt. Alltså. Och, eh, jag såg många, min fru sa att jag aldrig sett dig så deppig. Alltså, jag var riktigt nere. Liksom. Och, eh, jag minns en dag när jag läste eh, predikaren 3. Eh, så hör jag en röst säga. Läs det igen. Ofta talar Gud till mig genom Bibeln. Hej, tumregel. Om inte du hör Guds röst, läs honom. För när du läser honom, då hör du honom. Och det här är Kristus i tryck. Så jag läste predikaren tre. Jag hör en röst säga, läs det igen. Och jag läser igen. 
Eh, och, och, och jag ja, hängde inte med ändå. Och så var eh, vad, vad vill du säga? Heligande, vad vill du säga till mig? Frågade jag. Och då, sen, det här, då, då, då kände jag, det här är perioder i livet. Det finns olika perioder i livet. Du behöver inte ge upp bara för att det är tid av att, av att sörja. Eller tid av det här. Du behöver inte ge upp då. Utan håll ut. Det kommer komma en tid där du ska dansa. Så här. Jag var okej. Okay. Men då sa han. Så hörde jag säga. Kan du hitta en tid att ge upp? Så läste jag alla 28 igen. Och jag kan inte hitta en tid att ge upp. Med andra ord. Gud har aldrig tänkt att du ska ge upp. För det han har börjat ska han. Inte du. Han. Fullborda. Han vet vad han gjorde när han valde dig. Han var mycket väl medveten om när han plockade dig från the gutter. Och han bestämde om dig. Ett hopp, en framtid, ett, fruktliv, ett, ett fruktbärande liv. Han har inte tagit dig ända hit för att ditcha dig nu. Han ska sluta vad han har börjat. Våran Gud börjar inte en sak. Bara, Åh, det blev inget bra, jag skiter i. Ta en ny projekt. Jag vet inte vilken fängelsehåla du är i. Vilka svårigheter du möter. Vilka ekonomiska bördor. Hälsobesked. Vet du, hör det här budskapet idag. Du är bättre än vad du tror. Låt det här lätta kedjorna som du har över ditt liv just nu. Okej. Okay. Mika 7, 8. Gläd dig inte över mig, du min fiende. Har jag fallit? Walla! Jag ska resa mig igen. Sitter jag i mörker? The Lord is my light. Mika 7, 8. Faller du? Fall i Jesus armar. Gå efter Gud. Spring till nådens tron och säg. Jag, jag vet att det är som det är. Men jag är bättre än vad jag tror. Jag är ändå här, eller hur? Det krävs 72 muskelgrupper i ansiktet för att le. Det krävs 108 muskelgrupper i ansiktet för att rynka på pannan. Jag föreslår Guds folk. Slappna av och var glad. Det är mer ansträngande att se arg ut och sur ut. Det är lättare för dig. Du är skapad och var glad. Glädje här är vår starkhet. Amen. Det finns en Gud som älskar dig. Det finns en Gud som skryter över dig när du inte är i rummet. Så fort du går från rummet. Då vänder han sig till alla änglar och säger. Har du sett henne? Jag är så stolt över henne. Jag är så sjukt stolt över henne. Alla hennes kompisar lämnade men hon är kvar. Det är ord du kanske inte hör men Gud skryter över dig när du är i rummet. Han är så stolt över dig. Han är nöjd med dig. Du är bättre än vad du tror. Här kommer nummer två. Du betyder mer än vad du tror. Du betyder mer än vad du tror. Jesaja 41 säger, den ena vill hjälpa den andra och säga var stark. Hantverkaren, styrke, guldsmeden och bläcksslagaren, den som hamrar på städet. Han säger om lödet, lödningen. Den är bra. Bra jobbat man. Och nita fast av guden så att den inte faller omkull. Vad jag vill bara poängtera i texten. Hantverkaren uppmuntrar guldsmeden. Bläckslagaren uppmuntrar han som håller hammaren. Han som hamrar uppmuntrar honom tillbaka. De peppar varandra och de säger till varandra. Vet du vad? Du är så viktig i det vi gör. Vet du vad? Du är viktig. Vet, vet du, jag är så tacksam för dig. Att du står här och kokar kaffet så att folk kan komma en varm kopp kaffe där i kyrkan. Det ökar trevnadskänslan i kyrkan. Vet du vad? Du är bättre än vad du tror. 
Och du betyder mer än vad du tror. Ordet falla om kull på hebreiska betyder att inte skaka, halka eller stappla. Med andra ord, sluta säga vad spelar det för roll om jag hjälper till? Vad spelar det för roll om jag är kvar i team? Well, det spelar en huvudroll i dina barns liv. Om du slutar uppmuntra och vara ett stöd, då kanske det blir att andra i omgivningen börjar halka och stappla. De uppmuntrar för att de inte ska stappla eller halka. Andligt föräldraskap. Låt oss vara en plats av uppmuntran. Där vi bara lyfter varandra och bär varandra och ber för varandra. Och, och du vet, när du har din värsta dag, då ska du ändå gå till kyrkan. <laughs> till och med Jesus behövde uppmuntran. Teologer tror att i Lukas 9, när Jesus förvandlas, så kommer Elia och Moses ner och samtalar med honom. Teologer tror att Jesus behövde uppmuntran. Så just de kom ner. Just de kom ner för att Jesus behövde deras uppmuntran. Varför Moses och Elia? För att båda rycktes upp. Båda behövde dö för att någonting skulle komma till jorden. Kanske behövde Moses säga till Jesus. Vet du vad Jesus? Go all in för fadern. Tro mig, våran frälsare. Tro mig. För när jag gick, då kunde Josua ta in dem i löfteslandet. Det blev bra för folket när jag gick. De ville kanske uppmuntra Jesus och säga, hej, gå all in. Låt inte kalken gå förbi dig, utan ta den. Ta den om fadern serverar dig den. Ta den. Ta, ta den. Och, du vet, och, så, eh, och så, säger, så säger den andra eh, profeten, bara, ja vet du vad? Det är sant. Det är sant, säger Elia. Det är sant, det Moses säger. För att när jag gick när jag gick då kunde den dubbla smörjelsen komma över jorden. Elisa tog den och han dubblerade smörjelsen på jorden. Det kommer vara jättebra om du ger ditt liv Jesus. Då kommer det bli jättebra för jorden. Kanske behövde Jesus höra det från dem. Sluta säga vad spelar det för roll. Vet du hur viktig du är för dina föräldrar? Tänk om dina föräldrar liksom får ett sms efter den här kvällen. Bara, jag älskar dig. Tack för allt du har gjort mamma. Det betyder mer än vad du tror. Jag fick ett mess nu på, i Växjö när vi satt från min son. Han skrev. Jag älskar dig jättemycket pappa. Hjärta, hjärta, hjärta. Ja, alltså, ja, massa giraffer. <laughs> <laughs> Och sen stod det. Min sötnos. <laughs> alltså, jag skrev. Habibi, du slaktar din pappa med dina ord. Du är bättre än vad du tror. Du betyder mer än vad du tror. Och det sista. Det här är större än dig. Med andra ord. Solen snurrar inte kring dig. Det här är större än dig. Det handlar inte om dig. Det handlar om den som bor i dig. Det handlar om Guds rike. Det handlar om en sky av vittnen som tittar på Guds rike just nu. Det här är större än dig. Vi blir jätteglada när folk blir frälsta och döpta. Det är underbart. Men vet du vad? Det är större än dig. This is much bigger than you. Det, det finns en större bild som inte vi är medvetna om. Och när vi ser den, då förstår vi kampen och vi förstår perioder och säsonger. Det är större än dig. Johannes tänkte att det handlar om honom, men Jesus visste att det handlar om hans fars rike. Adam och Eva, de misslyckades i livet. Gud skapade dem och de gjorde fel. De syndade. Det hade varit så lätt för Gud att kasta dem och skapa två nya. Ingen märker det, eller hur? Jag har tänkt, vet, ni hur mycket, vet, ni, vet ni hur mycket jag har tänkt på den grejen? Jag har tänkt på den så mycket så jag har fått så här, tiltat i huvudet. Syntax error står det på miniräknaren. Du vet när man fuskade och skickade miniräknaren i klassrummet. Nej. Ja, det vet inte. Ja, glöm det. Det hör till det gamla. Eh, 
de, de, de misslyckades. Och, eh, och då hade det varit så lätt för Gud att ja, det blev fel. Kasta dem, skapa två nya. Ingen hade märkt någonting. Eller, du bara skriva om Bibeln, det är han som bestämmer reglerna ändå. Men det slog mig att vår Gud, han kastar inte saker som går sönder. För det går emot hans karaktär och rättfärdighet. Vår Gud kastar inte trasiga saker. Han lagar trasiga saker. Vår Gud kastar inte trasiga äktenskap. Han lagar dem. Han, tra- han kastar inte en trasig själ. Han lagar den. Och låter den bli ett ljus och ett vittnesbörd för många människor. Alltså det här är, det är så bra så jag kan släppa micken nu och bara köra en dans. Alltså det, amen alltså. Gud är inte i business- att kasta saker som går sönder. Han fixar det som har gått sönder. Det handlar inte om dig. Det handlar om Jesu kors och hans offer. En man fick bilproblem. Han stannade sin bil i vägkanten. Tog upp huven. En vit limousin kör förbi. Vänder och kommer och ställer sig i vägrenen framför bilen. Dörren öppnas och ut kommer en man med en vit kostym. Som ser ut att kosta en kvarts miljon. Mannen i kostym ställer sig vid den här mannen som står vid huven där det ryker. Han frågar, behöver du hjälp? Och mannen svarar, ja gärna. Då säger han, sätt dig bakom ratten, låt mig testa en grej. Han tar av sig sin kavaj och ger den till chauffören och kavlar upp sina armar. Han bara, jag ska testa en grej. Wow, men inte ska du smutsa ner din fina kostym? Sätt dig bakom ratten, säger han. Han, han håller på att mäcka, det rycks och slits. Och sen, och sen bara, säger han, starta motorn. Mannen startar motorn och vroom, sa det, den startade direkt. Han kommer ut ur bilen, vad, vad, vad gjorde du? Jag har testat med allt och jag kan ändå bilar. Och, eh, vad, vad gjorde du? Eh, eh, vad, vad ska jag betala dig? Du ska, du ska inte betala mig en krona, säger mannen. Mitt namn är Henry Ford. Det här är en Ford. Och jag blir arg. När det jag har skapat inte lever upp till den potential jag har skapat det för. Eller hur? Eller hur? Det var snutt på alltså. Vår Gud blir irriterad. Han blir, han, blir, han blir bedrövad, ledsen när vi inte lever i den potential han har skapat oss för. Vad gör han? fixar dig. Han stannar vid vägrenen. Han är inte rädd att smutsa ner sin vita kostym. Wow. Jag säger till dig, Gud ska inte ersätta dig, han ska laga dig. Han älskar dig. Kan vi stå upp allihopa? Låsonsteamet kan komma fram. Jobb hade ingen aning om vad som pågick i hans liv. När prövningarna slog emot honom. Snälla hör den här grejen, för jag tror att den kommer betjäna dig väldigt mycket. Jobb hade ingen aning om varför olycka drabbade honom. Varför elände kom emot honom. Han frågade Gud i många kapitel. Gud, varför händer det här med mig? Och hans kompisar försökte förklara. Kanske är det dina synder. <laughs> Vilka förklaringar. Kanske är det för att du gjorde så här. Och, och de, det måste bero på något. Du måste ha varit väldigt ond jobb. Det är därför det här drabbas dig. Och jobb hade ingen aning om. Varför förlorar jag för min förmögenhet? Varför säger alla upp sig? Varför dör mina barn och min hälsa? Och det är klart han inte tänkte att det handlade om himlen. Han var, han var helt fokuserad på sina problem. Men hör. Han visste inte. Att det pågick ett samtal i himlen om honom. 
Det pågick ett samtal mellan Gud och djävulen. Där Gud skryter över sin tjänare Jobb. Och åklagaren säger, djävulen säger. Det är klart han älskar dig. Du har väl synat honom, kolla. Det är klart han älskar dig. Du har gett honom allt. Det är lätt för honom att älska dig. Du har gett honom allt. Och Gud säger. Det står inte men det står i King Tiglis version. Det står. Jaha. Så du menar på att. Det är för mina välsignelser han tillber mig. Ja det är exakt därför. Och då vänder sig Gud till djävulen och säger. Du hade allt i paradiset. Du hade allt i himlen. Där fanns ingen synd. Där fanns ingenting. Och ändå stod du emot mig. Men han i en syndfull värld älskar mig ändå. Jag är stolt över min tjänare i jobb. Men jag ska låta dig slå honom. Jag ska låta dig pröva honom. Gud lägger aldrig prövningar men han tillåter prövning. Och när prövningen kom. Då visste inte han om att det pågick ett samtal i himlen. Att Gud skryter över sin tjänare i jobb. Jag vill säga till dig. Har du någonsin tänkt tanken. Varför är jag så drabbad av prövning? Kan det vara så att Gud skryter över dig? Har du lagt märke till min dotter? Har du lagt märke till min son? Jag är så stolt. Jag är så stolt. Och jag vill uppmuntra dig. Håll ut. För välsignelse kommer komma. För det gjorde det för jobb. Han fick tre dubbelt igen. Allt vad han hade förlorat. Halleluja! Halleluja, halleluja! Det finns en pågående konversation om dig. Det finns en pågående konversation om dig. Jag avslutar med det här. En känd advokat. Ingen visste om. Ingen visste det här men han levde i ett alkoholmissbruk. Varje dag innan han gick till sitt jobb så gick han förbi en bar och tog en drink innan han gick till jobbet. Han var alltid smålullig liksom. Han var känd och det gick jättebra i firman. Allting utåt såg bra ut. Men ingen visste hans hemliga synder. Liksom. En dag när han är på väg till sin firma. Så går han till samma bar för att ta sin drink. För att sen sin vanliga rutt för att gå till kontoret. I Chicago det här. Det hade snöat lite lätt den dagen. Så man kunde se fotstegen i marken. Den här kända advokaten han går in. Han tar sin drink och går vidare. Men den här gången när han ska gå vidare öppnar dörren och ser han sina fotsteg. Och i sina fotsteg ser han ett barns fotsteg i varje fotsteg. Han tittar. Vems, vem har gått här? Helt plötsligt känner att någon rycker honom i, i, i kavajen. Tittar. Då är det hans son. Som är sju år gammal. Och Gud talar till den här advokaten och säger... Om du fortsätter så här. Då kommer du skicka ner din egen son i samma helvete som du själv är i. Han fick sån syndanöd. Att han tog upp sitt barn. Sprang hem. Springer ner till källan. Böjer sina knan, knän med sonen i armarna. Och säger Gud förlåt min synd. Gud förlåt min synd. Jag vänder om. Jag vänder om. Och han gjorde upp med alkohol. Och alkoholens ande bröts över hans liv. Jag bara säger någon tittar på dig hur du är, din aktivitet i kyrkan, hur ditt liv är det påverkar en omgivning andligt föräldraskap hur du är i tillbedjan om du tillber utifrån dagsform eller utifrån vad Guds ord säger 
det påverkar din omgivning. Någon följer dig. Någon tittar på dig.